0: あのさ、最近よく目にするのが、売れすぎて販売休止になりましたっていうニュースね。<笑>よくあるよね。であれどうなのあれって。思わない例えばさ、最近言うとカルビーのベジチップスっていうさ、なんか野菜のチップスがあるんでしょあれ。見たことないけどさ、あれがなんか売れすぎちゃって生産が追いつかないから、えーっと、どこだっけな、東、東日本だよね。東日本地区では販売休止になりましたとかってさ、<笑>そういうニュース目にするじゃないマジかよって思うよね。だって一回も見たことないんだよ。<笑>ね。で、俺なんてさ、結構スーパーのね、お菓子売り場とかしょっちゅう行くから、なんか目にしないのおかしいなっていう気もするんだよね。うん。で、あとはさ、ガリガリ君のリッチコーンポタージュ味。リッチコーンポタージュ味がさ、9月のね、4日に発売して、わずか2日後の9月6日には、は、今言ったのと同じ理由で、発売中止。売れすぎで発売中止だって。あこれもさ、なんか、一度も見たことないんだよね。ああ9月4日にも行ってたからね、9月4日、5日、6日って。ああそれからさ、あの、カップヌードルおにぎりっていうのもあるね、カップヌードルおにぎり。え<笑>あとチキンヌードルおにぎり。これもやっぱさ、人気が出すぎて販売中止とかつってんだけど、で発売開始、えー、発売再開しましたとかそういうニュースがやってたんだけどさ、これ知ってた知ってたね。でさ、これってなんか変じゃねね。<笑>で、なりへんっていうとさ、まず自分が一度目にしていないっていうものがさ、こ売れすぎで販売休止っていう状況が、もう俺にとってはすごく違和感があるわけよ。あるよね。ね、もちろんね、この市内には全部スーパーにぴったり貼り付いて、入荷状況チェックしてるわけじゃないから、あとはジャスコの地域マネージャーでもないから。<笑>そんなの俺が知らないことっていっぱいあると思うんだよね。も俺が知らないからおかしいっていう物言いこそがおかしいっていうのはわかるんだけどさ、なんかここのところよく出てくるこの売れすぎ商品っていうの見たことないんで、ことごとく見逃してるって気がするんだよね。あーなんか怪しい。<笑>で、もう一つあるのがさ、どちらかというとこっちにわか感のがメインなんだけど、売れすぎて商品が足りないから販売中止って言うけど、<笑>そういうふうに言いますけど、別に販売中止する必要ってなくないうん。はあ<笑>本当に人気があるならさ、もう作った分だけ売ればいいじゃんって感じがしないねまあもちろんこの考え方に関しても、まあ売り上げが何百億とかさ、何千億規模の会社を運営したことがない素人みたいなさ、俺がこう勝手に言うのは、まあ本当勝手な話なんだけど、まあ、現場の人にしてみたらさ、清水死ねって感じかもしれないんだけど、なんかね、やっぱそこにもすっごい違和感を感じるんだよね。どう感じるよね。だからさ、まあ多分ね、まあ俺の予想というか、こうなんじゃねえのかなっていうのは、単純に生産が追いつかないから販売中心にするとかじゃなくてさ、なんかもっとこう大人の理由が裏に絡んでんじゃねえかなって思うんだよね、大人の理由が。あ例えばさ、まあこれはね、普通に誰でも思うことだと思うんだけど、実際すごく売れて品薄になっちゃって、普段が取引量の多いこっちの問屋にはこれだけおろせるけど、そうでもない、この普段ね、あんまり買ってくれない問屋にはあまりおろせないとかさ、<笑>あるいは、うちを優先しよう、とにかく全部うちに起こせとかっていうところも出てきちゃったりとかして、なんかそういうさ、不公平な状況っていうか、このパワープレイみたいになっちゃって、なんかそういうのって当た面倒ですさ、ここでなんか恨み買っちゃって、他の商品にこう影響を与えても嫌だなあ、あぁ、めんどくせえだってもう全部止めちゃえって感じなのかなっていうさ<笑>。なんか小学生みたいだけどさ。なんかそんな感じもすんだよね。ああ、もうめんどくせえからいいやっていうさ<笑>。<笑>あとはさ、街中の駄菓子屋さんが、なんでジャスコばっかりひいきすんだよ、昔く。もうガリガリ君はもう扱わないとかって言い出しちゃったら、結構さ、その駄菓子屋さんって多いから、小さいショップって多いからさ、結構なダメージにつながっちゃうとか、だからもう全部ね、こう販売を中止しなきゃならないとかさ、やっぱ不公平になっちゃうからね。ねなんかそういうさ、ドロドロした人間関係があっても丸ごとめんどくせえから、だったら販売中止にしちゃえっていうさ、<笑>なんかね、そういうノリも結構あんじゃねえかななんて俺は思ってんだよね。ああ。で、これってさ、他のことに例えるとあれでしょ例えば、えー、リストラをくらったお父さんが、子供たちにお年玉あげたいんだけど、去年ほどの金額はあげれないし、で、あげたとしても、去年より少ないだなんだとかさ、自分の方が年上だからもっともらうべきだとかさ、いろいろそういうことでも、どうせ喧嘩してビービービービーうるさいから、お年玉制度そのものを今年は廃止しちゃおうっていう、っていうのと同じだよね。ね。要は、うるせえから廃止。あとはさ、えー、なんだ、例えば奥さんがさ、なんか1万円ぐらいの臨時収入があった時に、それで家族のためにね、もうちょっと普段よりもいい食材を買おうかしら、なんて一瞬思うんだけど、思うんだけど、でもクソジジイとクソババいると、8人家族の大所帯だから一人当たりで言うと、まあ大したことなんねえな。そんないい食材買えねえな。あ、だったらどうせ誰も感謝しねえし、逆に文句言われるのが関根山だから、だったら一人で昼間から焼肉食べちゃおうかな、とかさ、<笑>そういう臨時収入の話自体も言うと周りがビービーうるさいからもう、内緒にしようっていうのと、同じだよ(笑)ね、ある意味ね。要(笑)は、うるせえから内緒にするっていう。まあまあまあまあ、何百億円規模のね、会社をやってるとまあ大変なんだろうな、とは思うよね、思うよね。ね。あとはさ、もっとこう、うがった見方をすると、これでまあネットにね、結構叩かれてることなんだけど、本当に品薄なのかよ。っていう感じもするよね。ね。本当に品薄なのかよまあ、俗にさ、品薄商法なんて言われたりするんだけど、要は、今セミナーでやってる、希少性の原理を利用して、思ったほど売れない商品をさ、在庫処分しようとしてんじゃねえの手こ入れしようとしてんじゃねえの的なさ、なんかそんな気もしてくるよね。こう、疑っちゃうよね。だってさ、どの会社も、こう、口を揃えたように、予想以上の人気により製造が追いつかないため、えー、販売を中止します。とかさ、そういうことしか発表しないでしょ。で、まだ同じようなこと言うじゃないで、それだけ聞くとさ、全然意味わかんないじゃん。嘘くせえって感じがするじゃん。だって、例えば iPhone とかだったらさ、人気により品薄が続いております。今は予約販売のみになります。とかだよね。ね、予約販売でね、人気により品薄が続いておりますので、iPhone は販売中止しますとかなんないよね。<笑>なんないよね。売れてんだから中止にはしないよね。意味わかんないもんね。ね。<笑>で、これって別の例で言うとさ、えー、例えばトイックの、その塾に通ってるそうじゃない英語のトーイックの塾にね。で、そこで、ね、配属をこう目指して頑張ってるんだけど、で、あ、あともう少しでこう目標が達成できそうだってなった途端に、通うのやめちゃうとかさ、それと同じじゃない違うあ、違う。<笑>じゃあさ、えー、あとなんだ、えー、あ、あの子のことが好きでたまらない、もう大好きでたまらない、もう死にそう。え、彼女も俺のことがずっと好きだったのじゃあ死にますって言って、死んじゃうのと同じだよね。ね<笑>これも違う。あ、そう。<笑>で、あとはね、えー、なんだろう、あ、作った料理がすごい大当たりして、家族ちゃんがもう、あれ作ってあれ作って、もうすごい美味しいあれ作ってよって言うから、あえて作らない。<笑>封印しますとかさ、ね。<笑>それ単に意地悪じゃね、性格悪くねって感じがするんだけど、これってやってること同じだよね。すごい売れてます、売れてます。売れてるから販売中しますって言ってるんだもんね。でさ、あとすっごく思ったのが、もう本当の、ね、理由はどうであるにせよ、品薄で販売中止のニュースを目にした途端、やっぱすっげえ食いたくなるよね。それは食いもんであれば、あ、食べてみたいって思っちゃうよね。さっきまでどうでもよかったですなんか、そんなにすごいなら買っておこうとかさ、再発売されたら絶対買おうとかって思っちゃうよね。思っちゃうよね。<笑>で、すごいうまそうに思えてくるよね。ねえ。まあ、これはまさに今セミナーでやってる気象性の原理に踊らされてるって状況なんだけどさ。だからこそこの品薄商法なんて言葉までできちゃってさ、批判されてるわけなんだけど、その意図がなかったとしてもね。ねこれ結構面白いよね。でね,ね、でね,ね、ここがすっごい重要なところなんだけど、品薄で製造を中心にしただけで、これだけ世間に騒がるってことはさ、ニュースになっちゃうってことはさ。やっぱ今のセミナーでやってる気象性の原理って
1: 、やばいよね
0: 。超やばいよね。売れすぎて販売中止って聞いた。途端にまあ、普段アイス。なんか全然食べなかった。人が食べたくなるとかさ。普段ポテチチップスなんか全然食べない人もちょっと食べてみるかって気持ちになっちゃったりとか。ああで実際うまそうに思えてくるよね。まあ、人間の変な習性だよね。ってことはだよ。ってことはだよ。つまりこれで俺たちももっと積極的に使わないとダメだよな。なってことだよね。ね。そうしてもったいないってことだよね。ね。だってこう実際に効果あるわけだからさ。もう目の前でそういうのがもう見えてるわけだからさ。で、ね、もちろん賛否両論になるような使い方じゃなくてさ、直球でストレートに使うってことは十分可能なわけじゃない。ね。例えばさ、これ聞いてるメンバーの人って結構真面目な店長が多いからさ。ね。すごい真面目だから、僕はお客さん全員に満足してほしいんです。だから、すぐにお届けできるように在庫を全部持ってます。順沢の在庫を用意してます。とかって言って、例えば衣類であればさ、えー、赤、黒、白、それぞれ、えー、全サイズ3枚ずつとか入れちゃって、で、数百万の資金をかけたのに、結局さ、まあ、商品がね、100種類ぐらいしか仕入れられなかったとか、用意できなかったとかさ、そういうのって結構普通にあるじゃん。要は、お客さんをがっかりさせたくないから、在庫を全部持ちたいです。それも、各サイズ、えー、3枚ずつ持ちたいんです。とかってやったら、何百万かけたのに、商品が100種類しかない。で、ネットショップに100種類って少ねえよね。超少ないよね。でもさ、希少性の原理で言うと、常に在庫が揃ってて、いつでも買えるいう状況って、無理してまでやることじゃないかもしれないよね。これわかるよね。常に在庫が揃っていて、いつでも買える状況って、そんな無理してまでやることじゃないかもしれない。ねえ。だってさ、一枚ずつしか仕入れないし、サイズも色ももう,こう主要なものしか扱わないっていう店もあるのに、そういう店の方が同じ資金で数千種類の商品を扱ったりするわけじゃない。ねえ。で、100種類の店と、数千種類の店だったら、どっちが検索エンジン的にメリットがあるかどっちがお客さん的に嬉しいか明らかだよね。同じもの扱ってんであればさ。で、実際在庫が少ないから、在庫あとわずか。売り切れごめんとかって書いてさ。で、それを読んだお客さんの気持ちがこう、動くとしたら、あ、欲しいって思うとしたら、どっちが本当の意味でお客さんをこう、満足させてるかなどっちが本当の意味でお客さんに喜んでもらえるショップかなってもうよくわかんなくなってくるよね。ね。あとはさ、お客さんに安心してほしいからって言って、商品ページに、これマジの話なんだけど、商品ページに、在庫はあと364枚ありますとかさ<笑>、十分な数の在庫を用意しておりますので、ごゆっくりお買い物をお楽しみくださいとか書いちゃったりする店長もいるんだけど、まあ良かれと思ってね。これ性格いい店長だよね。本当お客さんのこと思ってるよね、うん。でもさ、でもさ、これも希少性の原理から言うと、逆効果だったりするんだよね。ああ。もうそれだけ商品が十分揃ってんだれば、まあ後でいいやって思っちゃうもんね。あと454個ありますとかって言われちゃうとさ<笑>。(笑)ねえ、じゃあどうしたらいいかっていうとさ、まあ一番簡単なのは、在庫が少ないものはちゃんと少ないって表示してあげる。で、TMM でやってて、トレースマーケティングでやってて、在庫数の表示とかも関係ないような場合であっても、意味もなくこう赤線引いて 20% オフとかってやるんじゃなくて、もうそういう店長多いよね。もうなんで安いのかよくわかんない。20% オフとかさ、1000円引きとかもう突然書いてるやつ。ねで、あれをするんじゃなくて、ちゃんと期限を表示して、イベントとして、その期限内だけ割引とかさ、うん。要はずっともう割引してる人いるじゃないで、お客さん喜んでほしいからやってますとかって言うんだけど、でもずっと割引してると期限がないと、もうこの家から得られないっていう期限がないと、人って動かないからね、うん。これ希少性の原因大事だよね。で、逆に言うとさ、大して興味がなかったものでも、こう期限がね、見に入っていった途端に、あれこれすごいいいんじゃないやべえ、買っとかなきゃとかって思うことあるもんね。あるもんね。ああ。で、以前も喋ってきたけど、もうタイムセールとかさ、そういう時に全然買う気がなかったのに、たまたまそこにいたらタイムセールが始まっちゃって、思わず見て欲しくなって買っちゃうことこあるよね。で、俺らんてもうスーパーでしょっちゅうそういうことあるしさ。で、モールとか出かけてもやっぱそういう、なんでこの服買っちゃったんだろう。別に欲しくなかったんだけどな買うつもりなかったんだけどなもうしょっちゅうだからね。<笑>という。話、気象戦の原理ってやばいよね。すごいよね。ああ。そんなこともね、今回その、なんだっけ、カルビのね、ベジチップスのその販売中止の話で思ったんだよね。どうも。うん。あ、あとね、CYP ね、CYP。チャンピオン養成プロジェクト。ね、相変わらずみんな頑張ってるよ、マジで。すごいよね。で、先週の、ね、FNC でさ、こう、脱落しちゃった人もいるけど、頑張って復活してよとかって言ったら、結構ね、復活してくれたんだよね。あ、超嬉しいってわかる。ねで、風邪ひいてたとかさ、別の仕事が忙しかった人が多かったんだけど、とにかく復活したのは偉いよ。どんな状況でも復活するのもほ難しいからね。一回やめちゃうとさ、まあまあまあまあ、いいや、いいやとかと思っちゃうんだよね。ああ、でも復活したってことだけでも、あなたすごいよ。マジ、自信持ってね。ねで、まだ復活してねあなた。夢のためにやることを決めたじゃん。ねそれやらんと目標に近づけないって分かってるわけじゃん。で、やることも全部リストアップしたよね。細かい作業全部リストアップしたよね。ってことは、復活しない理由ってないよね。単にちょっと休んだだけだよね。その目標が変わらない限り、達成したい目標が変わらない限り、幸せにしたい大事な人がいる限り、再スタート切らなきゃダメだよね。頼むよマジで。<笑>一緒にいい年末迎えようぜ。わかったで、それがさ、すごくいい本があって、その、ある一節をね、紹介したいんだけど、えー、どこだえー、っとね、要はやることがたくさんありすぎて、こう、プレッシャーに押しつぶされそうな時ってあるじゃない頑張ってる人であればあるほどあるじゃないそういうことって。物事はこうあんまりうまくいかなくて期限が過ぎちゃったりとかさ。<笑>で、最初にこのままじゃやばいなって思うと、こう思えば思うほど怖くなっちゃって動けなくなったりとかさ。そういうことってあるよね。ね。で、そんな状況に関しての一説なんだけど、ちょっと長いけど読むね。で、読み終わった後にさ、本のタイトルとか紹介するから。えーっとね、恐怖感についての話なんだけどね。恐怖感を抱いていると、物事を悪い方へ悪い方へと考えるようになり、あらゆることが実際より難しく危険に見えてくる。初めてリングに上がった若い僕さは、大抵恐怖心のために負けるという。若い僕さから言えば、初めての体戦相手は実際よりもずっと大きく、強く、早く見えるものなのだ。私たちが仕事のことで不安になったり、ストレスを感じたりしている時にも、同じことが起きる。自分の置かれた状況が実際よりもはるかに困難で重大なものに見えてしまうのだ。期限の迫った仕事のことを気にしながらオフィスに入っていけば、机の上の書類は山のような高さに見える。会議で発表しなければならない。報告書を提出しなければならない。売上目標を達成しなければならない。こんな時には、その出来不出来が命に関わりでもするかのように重大に思えてくる。こういう場合、私たちの目は恐怖感をなおさら募らせるようなものばかり選んでみるようになる。スロープの上に立ってビクビクしながら下を見下ろしているスキーヤーには大きなデコボコやアイスバーンしか見えない。その他のなだらかな滑りやすそうな部分は全然目に入らなくなってしまうのだ。聴衆の前でコチコチになって話をしているときは、あくびをしている人や腕時計をチラチラ見ている人にばかり目が行く。他の熱心に聞いている人たちは目に入れなくなる。恐怖心があると望遠鏡を両端から覗き込んでいるようなものの見方しかできなくなる。問題の仕事は恐ろしく難しく重大なものに見える。それに対して自分の能力は豆粒のように小さく見える。その結果、ますます恐怖心が募り自信が持てなくなる。で、ページが変わって、えっ、ー、とね、恐怖心があると仕事が実際よりも難しく見えるだけではない。その結果までつい大げさに考えるようになる。スキーをするときはスロープに穴でもあればすぐに足を折るに違いないと考え、売り上げが少しでも落ちればすぐにクビになるかもしれないと心配する。会議に遅れる、売り上げ目標が達成できない、締め切りに間に合わない、そんな小さな失敗がまるでこの世の終わりを意味するかのように思えてくる。こうなるともう心配なのは売り上げや報告書などではない。あなた自身だ。先ほど登場したピーターの場合も同じである。彼のシナリオが出来上がれないのはうまく書けないからではない。いや、そんなことだけならもっと得に書けてますよ、と本人も言う。うまく書けなかったらどうなるんだろうか、と思うから書けないんです。私は自分に作家としての才能があると信じて生きてきました。もしつまらないものしか書けなかったら、私は大変な思い違いをしていたことになります。その作品の評判が悪かったら、私の人生そのものが失敗作になってしまうんです。うん、うん。で、恐怖心の困るところは、何が怖いのか本人もよくわかっていないことが多いという点だ。それでも心臓は今にも胸を突き破りそうにドキドキする。そして気持ちがそわそわと落ち着かなくなり、一つのことに集中できなくなる。失敗の結果を恐れている度合いが強ければ強いほど、こうした兆候ははっきりと現れてくる。っていう感じなんだけど、ああ、でさ、この後にさ、その兆候についての話とその気持ちが落ちる前に発見して、その兆候を発見して、対処する方法とか書かれてんだけどさ、要はいつも不思議だってのが、元気な時はやる気満々で、すっごい壮大な計画とか立てるじゃない俺で立てるじゃないこれをやってこうやってああやってこうなったらすごいぞとかさ<笑>、そういうこと計画立てるじゃないでも、その予定が少しでも狂ったりとかさ、思ってるのが結果出なかったりすると、もう途端になんかナめくじに塩かけたみたいな状態になっちゃって、何もできなくなったりするわけじゃないへなへなへなって、でもうその日の予定全部やめちゃってさ、こう、もう意気承知して何も手がつかなくなってとかするわけじゃない。で、誰でもそういう経験あるよね、あるよね。でもこれってすごく変な話で、で実は変な話で。結局はさ、まあ、先週言ったことと重なっちゃうんだけど、結局俺たちって、自分が何が怖いのかさえもよくわかってなくて、まともな頭の時にさ、こう、ゴーサイン出したことでも、う、本当に考えて、もう元気で、何も怖くない時に、ちゃんと理論的に考えてゴーサイン出した内容でさえも、要は、一番正しい可能性が高いことでさえも、ちょっとストレスが出てくると、ちょっと物事上手くいかないと、全部そういうのドブに捨てちゃってさ、いつものパターンに戻っちゃうわけじゃん。あ、どうせどうせ、もうダメだ、ーとかって、<笑>そういう感じでさ、これが同じ人間ですかってからもう怖がっちゃってさ、ビビっちゃって落ち込んじゃってヘラヘラーってなっちゃってさ、もう何もできなくなっちゃうってう気力がなくなっちゃうっていうさ、これってやばいよね。だって、ほんと頭がスッキリしてて、これで大丈夫だ。これをやろう。絶対怖いけど、怖さ以上に得るものがあるからこれやるんだって決めたのに、<笑>一番ちゃんとした頭の時に決めたのに、そうじゃないもう落ち込んでる時に、それを潰しちゃうなんてさ、ちょっと馬鹿げてるよね。やばいよね、やばいよね。ね。で、やばいんだけど、<笑>やばいと同時に、今言った話を聞いてるあなたは、要は、この一番元気な時に決めたことをできなくなる。それを否定するっていうのはおかしい。でも、そういうおかしいことをやっちゃうのが俺たちで、そういうおかしいことを平気でやっちゃうから、俺たちちょっとうまくいかないんだな、物事あんまりスムーズに進まないんだな、ってことがさ、こう、第三者的な視点から見ることができる人って、それに対しても対処ができるんじゃないか。って思わないああ要は、自分がやって,てるすごい変なことを、こう、第三者的に、あ、変だなって思うことができれば、それに対する対処もできそうじゃないね。で、一番やばいのは、自分は怖いものなんかないですよ、とか、怖いとかそういうことじゃなくて、単にもいい商品が見つからないから、この2年3年、何もこう、前進できないんですよ、とかって、真顔で言っちゃう人。うん。それやばいよね。だって、事実はそうじゃないからさ、マジで。はは。で、そんなおじさん客観的に自分を見ることができる人にぜひ読んでほしいのが、今紹介した、この本ね。もう何度も紹介してるからね、もう耳にタコできた人もいるかもしれないんだけど、C 型人間。C 型人間。はあ、このオーディオの人にリンク貼っとくけど、アマゾンでね、1円プラス送料っていう、まあ、いくらだ。送料が200いくらだから、まあ、250円とか300円で買える本ね。で、これね、買わないで損だよ。ああで、常にね、持ってる人も結構いるんだけど、これたまにね、読み返すといいよ。毎日てこう、作業方向送ってくれる人の中に<笑>、まだにね、こう、ネガティブなこと書いてくる人がいるんだけど<笑>、今日はね、できたけど明日は無理かもしれませんとかさ<笑>、思ったよりすまなかった、何一つうまくいかなかったとかさ<笑>、なんかね、そういう人って仕事しててもすごく辛いと思うんだよね、うん。嫌だよね。もっとさ、気持ちが楽だったら、作業も進むなとかって思わない思うよね。うん。で、この本にはさ、そういうなんだろう、う嫌な気持ちだなっていう気持ちを楽にする方法とかも書いてあって、でピンポイントでこういう時には、えこういう気持ちになるから、えこうやって避けましょう的なさ、なんかすっごい役立つんだよね。実質的に使えるんだよね。使えない本とかもあるじゃない頑張りましょうとかしか書いてなくて、どう頑張ればいいんだよ的なさ。で、そういう役立たずの本じゃなくて、実質的に何をすればいいかってことがね、詳しく書いてある本で、俺的にはね、すっごく助かった本なんだよね。で、まだにちょくちょく読んでるしさ。あ,あだから持ってない人は、今すぐアマゾンでゲットすること。持ってる人は、トイレにでも置いてさ、行くたびにこう数ページ読む。開いたとこからちょっと読んでみる。そういうより全然違うからね。OK。はい、俺からね、今日のメッセージは以上です。あ、そうだ。一つね、お知らせというかね、お願いがあるんだけど、Q&A セッション。来週のね、来週の木曜日。ねえ、質問を送ってね。どんな内容でもいいからさ、マジで聞くことで、その聞くために質問をまとめる作業で多分8割9割の問題って解決するからね。で、恥ずかしいから遅れないな、聞けないなっていう場合だっても、フォームに質問をまとめるだけで問題解決するとしたらさ、すごくないこれってねで銀が乗ったら送信ボタン押せばいいからさ<笑>でぜひ押してほしいんだけどまあとにかくさ、まあ、匿名でもいいしペンネームでもいいからで預かってる商品とかねそのショップ名とか全部不正字でできるからさとにかく頑張っで送ってみてよこの作業は人生変えるよ、ね、楽しみまっていうからね来週の木曜日締め切りね送ってねはいということでね今日も最後まで聞いてくれてありがとうございましたあなたの成功マジで応援してますフライデーナイトカンバーセーション清水祐二お相手は売上げ相談プロジェクトリーダーの清水二でしたではまた来週